0: Velkommen til gudstjeneste i misjonsirken. Dere er heldige som har funnet veien hit i formiddag. Kjekt at dere er her. Dere som har funnet veien, og kjekt også at det er som har skrudd på podcasten, sitter og lytter etter annet sted. Velkommen og god jul til dere alle sammen. I dag så er det for meg og min familie en spesiell dag. Fordi i dag så blir min mor 70 år. Og for oss så er dette ikke bare en speciell dag fordi det er bursdag og fordi mamma lever. Her ser dere henne i feiring, sammen med meg selvfølgelig. Men det en sånn ny påminnelse om at det er et under faktiskt at hun lever. I december for 20 år siden, i 1994, så var hun nummer to i Norge og i Europa, som ble lagt på operasjonsbordet med den krefttypen som hun hade. Hun var prøvekanin, rett og slett. Og, altså, det var noen som hadde selvfølgelig lært denne operationen og hvordan man gjorde det, og utførte da dette på henne. 16 timer låg hun på operasjonsbordet, under operation for en kreftart, som tidligere var en som man døde av, fordi man kunne ikke behandle det. Og operasjonen gikk bra, fordi den var estimert til 20 timer, og derfor ble 16 timer på måte, et godt tegn. Men så varte det ikke lenge. Det gikk vel bare en dag eller to, hvor hun lå på overvåkningen, og så skjer det at blodtrykket faller helt, apparatene begynner å pipe, og sykepleieren på intensiven der, og overvåkningen, ge vi ju sängen upp en sån bena upp och hode ned position eh, eh för att få mest möjligt blod till hode. Det sto om minuter före henne och en gudfäldighet som vi kallar det i familjen vår i eh, så står hela operationsteamet hennes samlet i på samma avdelning bara helt nede i andra änden av gången. Och så står det og de diskuterar hennes situation, hur de ska motte följa upp henne och sån vidare. Så därme så kunde de i løpet av bare et par minuter være inne og klare till operasjonen, åpne henne opp og få stanset blødningene. Man kan se si at döden banket på, men den slapp ikke inn. Mamma hun har hatt flere tilsvarende operationer gjennom disse 20 och Ved noen anledninger till har hun balansert på kanten av livet. Og vi har planlagt begravelsen hennes et par ganger. Så det sier noe om situationen hennes- O det undre, det er for oss, at hun lever i dag. Så eh, hun er ikke her nå, men gratulerer med dagen, mamma, hadde jeg bare lyst til å si. Og så er det noe med det at det er alltid bäst å overvinne døden. Vi har i advent fokusert på at Jesus kom, at Gud ble menneske og tog bolig midt i blant oss. Og i dag ska vi, som Lars Kristian sa, se litt mer på kom Jesus og det leder meg til denne sangen som Arnold Børu skrev på 70-tallet, som han ga ut på en plate i 76. «Jesus kom til jorden for å dø». En rolig, fin, liten a cappella-sak eh, som jeg husker pappa hadde på LP, og som han spilte tilbake den gangen. Eh, selv har jeg lært meg å sette mer pris på Ole Børu, altså sønnen sin versjon fra hans band Extol. Kjenner du til det, så vet du at det er en helt annen sjanger, og litt mer liv og støy rundt det. Men for meg er det en mektig, sterk versjon som jeg setter veldig pris på. Men mer enn å komme for å dø, så kom Jesus for å gjøre Guds vilje. At han skulle dø, det var en del av Guds vilje. På samme måte som at det at han ved sin død og oppstandelse skulle overvinne dødens og syndens makt også var en del av Guds vilje. Men poenget er altså at Jesus kom for å gjøre Guds vilje. Jesus sier selv i Johannes kapittel 6, vers 38, så sier han, «For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.» Jesus han hade ett uppdrag. Han hade ett kall och han var fast bestämd på att följa det kallet. Säl når han bad i Getsemane i påsken i inledningen till på mode påskehistorien, hur han är på kne, och det står att han ber og er så på mode eh eller så full av angst att Lukas nämner att det kommer blod i svetten hans. Så eh, ber han, for han vet at nå går han en forferdelig död i møte. Eh, og så ber han, Gud, om det er mulig, så la meg forslippe dette. Men så lägger han till som det står i Lukas 22, han sa, la ikke min vilje skje, men din. Han var fast bestemt på dette. Og Guds vilje fra starten av, Det var liv. Gud skapte fullkomment liv in i en fullkommen relasjon, hvor vi som mennesker skulle leve sammen med han, Det var det han skapte. Men for at det skulle være helt fullkomment, så eh, måtte det også være noe som var villet. Fordi det vi tvinges til, det som går mot vår vilje, det er ikke fullkomment. Det er ikke riktig. Så derfor fikk vi også fri vilje. Og Gud ga oss alt ved skapelsen. Men så er det nå en gang sånn for oss mennesker at selv alt er ikke godt nok om det bare er en røst til stede som forteller oss at det kanskje finns noe mer. Det kanskje finns noe som er bedre. Og der har du egentlig livsgrunnlaget til reklame og media i vår tid. Men fordi vi er skapt kreative, fordi vi er skapt søkende og nysgjerrige og med en fri vilje, så skulle det ikke mer til en en som ville påvirke vår tanke, som ville forføre tanken, som ville eh, så tvil om det vi visste var sant, og som dypest sett var ute for å ødelegge det Gud hadde skapt. Og fordi Adam og Eva valgte å gå mot Guds vilje, og valgte å spisa av frukten fra kunnskapens tre, så kom synden og ble en del av vår verden. Og da leser vi i 1. Mosbok 3, vers 22, at Gud sa, «Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig.» To trær nevnes spesielt i skapelsesberetningen, og det er Livets tre og kunnskapens tre. Å spise av livets tre, det ga evig liv. Å spise av kunnskapens tre, det ga kunnskap om godt og ont. Og Adam og Eva, de hadde spist av kunnskapens tre. Og Gud så det at hvis de nå går og spiser også av livets tre, så vil ikke bare de leve evig, men ondskapen vil også bli evig. Derfor var det viktig for Gud å få Adam og Eva ut av Edens hage, så ikke det onde skulle bli evig. Vet du forresten eh, hvordan Adam og Eva opplevde det å måtte forlate Edens hage? Jeg skal si at de ble helt satt ut. Det var en liten vits. Bare sånn, hvis dere ikke tok den. Men, ja. men det som skjer at menneske var nå i en posisjon hvor de ikke kunne gjøre om det som var blitt gjort. Synd og død var ett faktum. Det var blitt en del av menneskets natur. Paulus han sier i romerbrevet 5 at synden kom in i verden på grund av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik ramme døden alle mennesker, fordi alle syndet. Adam, som var skapt uten synd, han ble nå en synder, utavstand til å bli selv uten synd. Det eneste menneske som kunne gjøre noe med dette, det var et menneske som levde uten synd. Derfor ble Gud menneske. Derfor kom Jesus. Paulus sier videre i vers 17 i romerne 5, så sier han, «Døden fikk herredømme på grund av ett menneskes fall.» Hvor mye mer skal da ikke de, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, hvor mye mer skal ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, nemlig Jesus Kristus? Så hvorfor kom Jesus? Jesus kom for å bli det vi er, slik at vi kunne bli det han er en djup och spännande setning som Duncan Smith eh, skriver om i sin bok eh, Overwhelmed by Love som är ganska ny. Paulus skriver om Jesus i Filipperna 2. Han säger att han var i, Jesus var är Guds skickelse och han såg det ikke som ett rov att vara gudalik. Men han ga avkall på sitt eget, tog på sig tjänarskickelse och blev människor lik. For at Jesus skulle bli allt det vi er, så måtte han måtte leve gjennom allt det som vi lever. Han måtte bli akkurat som oss. Derfor ble Jesus født av ett menneske, som vi har snakket om og fokusert på nå i julen. Sant? Han ble født av Maria. Og Maria hun ble håper, gravid ved den hellige ånd. Og for mange mennesker, i dag så er dette på en måte kongemyten, myten over alle myter. Det at Gud, eh, altså gudlighet og menneskelighet kommer sammen og skaper noe, et slags supermenneske, en Herkules, ikke sant? En som bare er sånn overmenneskelig. Men, som Paulus sa, som 100 prosent Gud valgte Jesus å i avkall på sin makt sin kraft og herlighet. Og så ble han et menneske, 100 prosent, og levde i avhengighet av Gud. Skulle synden overvinnes, som måtte det skje ved den frie viljen til mennesket. Skulle poenget med Jesus komme bli oppfylt, så måtte han velge Guds vilje i alt, og like til døden. Jesus han växte upp som ett människa. Han levde som ett människa, erfarte allt som alla andra människor gjorde. Han lärde, han hjälpte till hemma, han lekte, han gjorde alla disse ting genom uppväxten. Och när han blev stor så läste jag att han blev döpt. Man kan det är lite intressant att Jesus egentligen inte trengte att bli döpt, men han blev allikevel döpt. Eh, och inte det, men han blev utsatt för större fristelse än någon andra någon gång har blivit utsatt för. Nettopp fordi Jesus, som den første etter Adam, var den som det var aller viktigst for djevelen å faktisk få til å falle for fristelse. Fordi konsekvensen av at Adam falt var uendelig stor, og hvis nå Jesus også skulle falle for fristelsen, så var det full jackpot for djevelen. Derfor kan man ikke bare med en sånn der, ta den snikkersen i butikken, type fristelse eller Se, hun finner nabokona fristelsen. Men han sa, jeg skal gi deg makt over hele verden. Du skal få all makt og herlighet i hele verden. Du skal få verdensherredømme, som er noe mennesker har higget etter mye. Men for at det skulle skje, som sa djevelen, da må du falle ned på kne for mig og tilbe mig. Og det har alltid vært og kommer alltid til å være djevelens mål, og få deg og meg til å vie vår oppmerksomhet mot han. At vi gir han vår stemme, akkurat sånn som Adam og Eva ga slangen sin stemme i Edens hage. Altså vi rett og slett på han, som om det var et valg mellom Gud og djevelen, sant? om hvem som skal være herre. Så vi vår stemme til djevelen, det er hans mål. For når vi gjør det, så gir vi han makt over livene våre. Det vi tänker att vi tenker at vi ønsker at vi, og vil, men konsekvensene av mange av valgene våre er nettopp det. Men Jesus, där han ble fristet og kunne få verdensherredømme, så sa han, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Så Jesus ikke bare levde som ett menneske, men han døde også som et menneske. Jesus vet vad det vil se si og dø. O han vet vad det vil se og væ få han vet vad vil se si og være spottet og slottt han vet vad det vil se si og være pisket og hatet. Han har vært igenom allt. O har Jesus sto for døden så sto han i en situas hvor han måte stole 100 procent på at Gud ville rese han opjen fra den en døden. Og derfor vi at Jesus, når han hang på korset, så ropte han høyt, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hade sagt det, utåndet han. Og så døde han. Eller, som de sier i indre strøk på Sørlandet, når noen dør, nå har han satt fra seg tøfflerne. «Gud, i dine hender overgir jeg min ånd.» det var den aftenbønnen som Jesus hadde lært, som han ba opp igjennom hele, si, for han var gammel nok til å være med be selv. Det var aftenbønnene som jødene ber. Fordi man tenkte at som man ikke våknet opp igjen, for det hender jo at folk sovner inn, ikke sant? Dersom man ikke våknet opp igjen, så hadde man ved den bønnen overgitt sin ånd, sitt liv til Gud, i den troen på at som jeg nå er, icke vaknar upp av mig selv, så är du där och vill väcka mig opp till nytt liv hos dig. Och den bönen är det Jesus ber. Jesus döde på ett löfte om att bli reist opp igen. Och det hörs bra ut, men vi vet att ett löfte, det är nog vi må välja och stole på, det är nog vi välge och tro på. Och enligt bibeln är full av löften til oss, så er det sånn, i hvert fall med mig og kanske oss med dig at vi ikke alltid jeg våger, eller vi våger, å satse på de løftene. Vi tror gjerne på de, men ofte tror vi ikke nok til at vi vil velge å gå helt på de løftene og si, Gud, dette har du sagt. Dette vil jeg satse alt på. Jesus satset alt på Guds godhet og vilje, og fordi Gud reiste han opp fra de døde, så har Jesus overvunnet nettopp syndens og dødens makt. Paulus han forteller oss i 2. Korinther brev at Jesus ble gjort til synd. Det står, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og synd det handler ikke bare om det onde og den all den smerten som det onde påför oss i livet, men det handlar også om all sykdom og all den smerten som sykdommen påför oss i livet. Och all ondskap, allt det onde og alle konsekvenser, all sykdom og alle konsekvenser, det ble lagt på Jesus. Jesaja, han profeterte over 700 år för Jesus død på korset, så sa han, «Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han.» Vi tänkte han er rammet av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Og i vers 10, i samme kapittel hos Jesaja, så står det, for det var Herrens vilje å knuse han med sykdom. For det var dette som måtte till for at syndens og dødens makt skulle bli brutt, og at vi på ny kunne leve i den relasjonen som vi var skapt til, og leve i sammen med Gud, hvor vi kunde få erfare hans nåde, hans liv, hans rike. Og det får vi ved vår tro på Jesus, at vi tror og velger å satse på at hans død og oppstandelse har og er og kommer alltid til å være et stort skille, en, altså det som forandrer historien, og som også kan forandre mitt og ditt liv. Når vi velger å tro på han, så gir vi vår stemme tilbake til Gud. Og derfor er ikke troen bare en tanke eller en idé, noe som er fint å ta med sig, men tron er et liv i etterfølgelse, et liv slik som eh, er etter Guds vilje. Jesus han ble allt det vi er, for at vi skulle bli alt det han er. Jesus levde som ett menneske, 100 prosent. Og ved Guds ledelse og ved Guds kraft i han, kunne han leve et liv til Guds ære. Et liv hvor Guds rike ble synliggjort og ble levengjort og som vi kjenner fra alle evangeliefortellingene. Og når vi gir vår stemme til Gud, ved vårt valg om å følge Jesus og gjøre hans vilje, så kan vi også leve sånn som Jesus levde. Derfor kom Jesus. Jesus sier det selv, blant annet i Johannes 14, så sier han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på mig skal også gjøre de gjerninger jeg gjør». Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen. som dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Og så her har vi løfter. Og så er dette frukten av ett liv som er levd i tro, i lydighet og etterfølgelse. Og det er dette vi er kalt til. Men fordi vi gir vår stemme til så mye annet, så erfarer vi i alt for liten grad dette livet som Gud har skapt oss til. Og så ender vi veldig ofte opp med å skape vår egen lille teologi. En teologi som sier at tro i handling er ikke så viktig. Det holder med tro i tanke og mening så tror jeg det begrenser og kveler noe av det troens liv som Gud ønsker at vi ska få leve i og erfare, og som gjør at troen ofte får vanskelige kår i livene våre. Og jeg sier dette fordi eh, det blir mer og mer klart for mig at Gud har så mye mer og så mye bedre for oss om vi omfavner det han kom for å gi fremfor å unnskylde oss litt med en litt sånn begrenset teologi. Skal vi få del i alt det Gud har for oss, så må vi stole på at det han sier, og det han kaller oss til, faktisk er det beste for oss. Altså vi må tenke at Gud, du er Gud. Og fordi du er Gud, så har det du sier og det du gjør en konsekvens for livet mitt. Og det du sier og det du gjør, det er sant. Og når jeg deg, så blir den sannheten min. Stole på at Gud vet hva som er best for oss, på samme måte som Jesus gjorde. Og han gjorde det mens han ble alt det vi er. Det betyr at vi må være villige til å stå for noe, kanske, som ikke alle liker. Jesus selv gjorde det, og vi ser flere steder at folk gikk vekk fra ham. Og på et punkt så sa han også till sine nærmeste tolv disipler, «Vil også dere gå bort fra mig. Jeg lar meg mer og mer utfordre av den sannheten om at det å tro på Jesus må få den konsekvens at jeg ikke bare tror på han, og vil og heier og forsvarer og allt det, og jobber for og alt det, men at jeg i ett og alt overgir meg helt av han, slik at hans vilje blir min vilje, det betyr jo ikke, ikke bare å si at jeg tror, men å leve ved den tron. Og vet du hva? Det er utfordrende. Det er krevende. Men tror det mest utfordrende og det mest krevende, det er å selv velge å gi min stemme til Gud. Å begynne å vende meg til å tenke Guds tanker, og la mitt liv bli påvirket av det han har for mig. Og jo mer jeg lever den tron. jo mer jeg får erfare Guds liv i mitt liv, jo mer blir troens liv og rammer mitt liv og mine rammer. Fordi tro har rammer som sier at ingenting er umulig for den som tror. Jesus sier det i Matteus 17, han sier, «Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, som er et lite frø, så kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit. Og det skal flytte sig og ingenting skal være umulig for dere. Gud kaller oss til tro, og med troen følger invitasjonen til å leve ved troen. For ved troen, der er det Guds hemmeligheter åpenbares. Der er det vi får se og erfare Guds rike og jo mer jeg tenker på det, jo mer jeg begynner jeg også å det, og jo mer går det opp for meg at det er dette jeg trenger i mitt liv. Mer enn jeg har, jeg har levd etter og tänkt som sånn ni alle år, men jeg, jeg føler liksom at okay, jeg har enda mye å gå på ved det å faktisk velge i så mange valg som overhodet er mulig for meg, å tro og leve ved tro. Jeg tror dette er ikke bare noe jeg trenger, men jeg tror dette er noe vi trenger, og som ikke minst verden trenger. Og jeg tror verden sulter og hungrer etter dette, men der er bare ikke stand til å sette ord på at det er dette det handler om. Men så er det oss da, vi som har tatt imot troen, som vet dette barnet, hva det handler om, hvorfor han kom. Vi som kjenner veien, sannheten og livet. Så er det opp til meg og deg, og faktisk begynne å handle i tro. Og så tror jeg det begynner i det små. Det begynner ikke å løpe ut og gjøre gjerninger, først og fremst, kanskje det også. Men tror det begynner i det små, at vi må begynne å la Gud få komme sin stemme inn i våre liv. At han ska få tale sitt ord. At rett og slett, vi lar Gud få påvirke vårt liv och vår vardag. For exempel ved å sette litt tid hver dag til han. Lese litt i Bibelen, be litt, eller en, en god bok som du, andagsbok, eller hva det nå er. Men rett og slett, la Gud få tale inn i livet. Og øve seg til å tenke over vad dette betyr. Og poenget med tid med Gud, eller alskens på en måte disipliner, discipliner vi kan bruke på dette, poenget er ikke å det for å bli flinkere og bedre kristne, og at Gud skal elske oss mer, men det er for at du og jeg skal forstå at Jesus kom på grund av en uendelig stor kjærlighet til dig og mig. Og når vi setter av litt grann tid, og kanske litt mer tid etter vart, som vi begynner å få hase på det, så vil den kjærligheten få påvirke våre liv og forandre våre liv. Og også hjelpe oss til å leve et liv etter Guds vilje. Og det livet, den kjærligheten som Gud har for oss, de hemmelighetene som er der, er det Paulus snakker om i Feseren 4, 4 når han sier at det er uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. For vi går i fellene av at vi tror at vi har forstått, og så gjør vi det sånn som vi pleier. Men det er uendelig mye mer. Så da, hvorfor kom Jesus? Det er mange gode svar på det, men Jesus i Johannes 10, så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og inni det, så ligger alt dette vi har snakket om i dag, og mer til. Invitasjonen er gitt, og ikke minst utfordringen er gitt. Alt er klart og tilrettelagt. På en måte så står vi ved et klar, ferdig, gå. skal vi be. Herre himmelske far, takk herre for at du sendte Jesus hit til jorden, at du, Gud, ble menneske og tok bolig midt iblant oss, at du viste oss hvem du er, og du gjennom ditt liv, din etterfølgelse, din lydighet til din himmelske fars vilje, så kunne du faktisk gå i døden, bli reist opp igjen og med det overvinne dødens og syndens makt. Og så sier du at ved vår tro og etterfølgelse til deg, så skal vi få å leve i den kraften, i oppstandelseskraften, i den sannheten og virkeligheten hvor det du har skapt oss til, det som er sant fra skapelsen av, det får vi del i. Om ikke alt med en gang, så får vi se mer og mer av det jo mer vi søker deg. Så får vi lov til å Leve det livet som du levde, Jesus. Få lov til å bety det du betød for så mange mennesker. Herre, hjelp oss å se vår, vårt eget liv. Hjelp oss å se menighetens liv. Hjelp oss å se eh, livet i nabolaget vårt, på arbeidsplassene eller studieplassene eller eh, på torg i byen eller hvor noe enn vi er her. Hjelp oss å se alle disse stedene, alle disse menneskene med dine øyne, Herre. Og se at eh, vi er kalt til å få lov til, gjennom våre liv og vår etterfølgelse, å få synliggjøre og leve slik Jesus levde. Og få lov til å være med og forandre menneskers liv. Så kaller oss, Herre, til å elske mennesker til himmelen. Et menneske av gangen. ett liv av gangen. Så, Herre, Fyll oss med en uh, ny vilje og bevissthet. Et valg, Herre. En bestemthet på at, Herre, jeg ønsker å leve nærmere dig. Jeg ønsker at uh, ditt kall, din vilje, skal få lov til å prege mitt liv, slik at jeg lever det kallet. Og at uh, din vilje skal skje, akkurat som du lærte oss å be Jesus. La ditt rike komme, og la din vilje skje på jorden som i himmelen. Herre, dette kom du for å gi oss. Så hjelp oss, Herre, så vi ikke tar til takke med noe halvveis, med noe begrenset, med noe som er sånn at vi må gispe etter luft for å klare oss i det, Herre. Men takk for at du kom for å gi oss liv og overflod. Og så har du skapt oss til noe som er fullkomment. Og så skal vi flott til å leve i din kjærlighet og nåde i kraft av din omstandelse. Herre, åpne våre øyne, åpne mine øyne, Herre, enda mer, så jeg kan se og handle enda mer på dette fantastiske som du inviterer oss og utfordrer oss til, Herre. Herre, velsigne oss alle resten av den julen og gi oss tid til å bruke de rolige dagene, Herre, den rolige tiden til å nettopp sette av tid til deg slik at din stemme fortaler inn i våre liv, at vi kan svare med nettopp i deg vår stemme. Vi ber i Jesu navn. Amen.